1: Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana cargada como siempre de noticias, de actualidad y también de muy buenas noticias para nuestra casa y para los lectores que disfrutan todos los días con The Objective. Vamos por partes. Hoy comenzaremos nuestra tertulia hablando con Ketty Garat sobre la Comisión de Venecia. ¿Qué es esto? Pues ya saben, se trata de un órgano del Consejo de Europa que tiene que elaborar, entre otras cosas, un informe sobre la ley de amnistía. Han estado aquí, han estado en el Congreso, también en otros lugares. Nuestra compañera Ketty Garat nos va a dar todos los detalles de esta visita y también de cómo se encuentra precisamente en este momento la negociación de la amnistía. Ya saben que queda menos de un mes para volver a votar. No vamos a dejar la amnistía tampoco a Pusdemont porque, desde el punto de vista judicial, también hay mucho que decir. Durante toda la semana, Fran Serrato nos ha estado contando en The Objective varias cuestiones, como que los fiscales del Supremo han acordado finalmente investigar a Pusdemont por terrorismo dentro del caso tsunami. Una decisión que, según un grupo de fiscales, tal y como cuenta nuestro compañero, se trata de una estrategia orquestada para que la última palabra la tenga precisamente el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Nos va a dar, Fran, eh, todos los detalles sobre este asunto. También vamos a hablar de sanidad con Lidia Ramírez y de una cuestión muy grave que está sucediendo en Cataluña, también en Baleares, con la imposición del catalán en la sanidad. Y además de todo esto, toca hablar de Zorra, sí de la canción que nos va a representar a todos nosotros en Eurovisión, que ha dividido a media España, ha al feminismo clásico y claro, también ha hablado el presidente del gobierno de Zorra diciendo que bueno pues eh, a todos los que básicamente no les guste Zorra ya saben, es que están en la fachosfera. Vamos a hablar de todos estos asuntos, comenzamos.
0: Estás escuchando Al Tanto.
1: Y comenzamos dando la palabra a nuestro director Álvaro Nieto. Álvaro, hay muchas cosas también muy buenas, decía yo al principio, que le están pasando a nuestro periódico.
2: Bueno, sí, la verdad es que, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, muy contento estos días, eh, supongo que los oyentes y los lectores de The Objective lo, lo estarán viendo porque eh, realmente hemos tenido el, el honor de, de poder anunciar estos días la incorporación total de dos grandes eh, intelectuales españoles, dos de los más grandes que hay ahora mismo en, en España, eh, Fernando Sabater y Félix de Azúa. Hay que recordar o hay que mencionar que eh, Sabater pues, fue despedido digamos, del periódico en el que colaboraba desde hace 47 años y en solidaridad con, con su marcha pues, también ha abandonado el país eh, Félix de Azúa. Los dos ya estaban escribiendo un artículo a la semana aquí en The Objective desde hace un par de años, y durante este tiempo lo que han hecho es compatibilizar sus columnas en el país con sus columnas en The Objective. Ahora, tras esta decisión que han tomado los dos, eh, pues eh, estaba la duda de qué iba a pasar con esa columna que se escribían en, en el periódico del, del Grupo Prisa. Y finalmente, pues ambos han tenido, yo diría que la enorme generosidad de decidir hacerlo con nosotros. Eh, y por tanto, eh, van a pasar o están pasando ya a escribir dos artículos a la semana cada, cada uno. Eh, van a hacer el artículo político que venían haciendo en The Objective, eh, uno el sábado y otro el domingo, eh, como hasta ahora, pero añadirán un segundo eh, artículo eh, que irá más bien sobre temas culturales. ¿no? y De esta manera reforzamos también lo que es nuestra pata cultural eh, que también es muy importante que desarrollemos. ¿no? Yo creo que esto es una grandísima noticia eh, para este periódico y sobre todo para nuestros lectores, porque se van a beneficiar por duplicado de tener a estos dos grandes autores eh, entre nosotros. Y además yo lo que quiero es hacer un agradecimiento profundo a ellos dos, a Fernando Sabater y a Félix de Azúa, por la enorme confianza eh, que depositan en, en nosotros eh, por, por esta decisión que además eh, bueno pues eh, la, han, la han adoptado porque están convencidos de que este es el periódico eh, en el que hay que estar ahora mismo. De hecho, eh, si recuerdan nuestros oyentes el polémico vídeo que grabó Félix de Azúa hace unos días en relación a lo de Sabater, eh, Félix de Azúa llegaba a calificar The Objective como el país del siglo XXI. Bueno, yo no sé si esto es el país del siglo XXI o es otra cosa, pero en cualquier caso... Ambos tienen claro que el periódico en donde hay que escribir ahora mismo en España se llama The Objective y esto yo creo que es un motivo de orgullo para todos nosotros que estamos aquí y por tanto quería compartirlo y comentarlo eh, en este podcast porque creo que es eh, muy bonito y eh, una noticia extraordinaria.
1: Y ya después de esta noticia extraordinaria vamos a saludar a nuestra compañera Keti, hablar de otra extraordinaria noticia que es esa visita no de la Comisión de Venecia, sobre todo Keti, para que nos expliques con detalle en qué consiste esta visita.
0: Bueno, es otra connotación de la palabra extraordinario, no tan positiva, pero sí eh, que apunta precisamente al carácter excepcional de la visita de la Comisión de Venecia, que eso... Yo creo que es lo relevante, hay que recordar en primer lugar a nuestros oyentes y a nuestros eh, espectadores eh, a qué viene la Comisión de Venecia, porque es verdad que responde a una petición que hace el Senado a mediados de diciembre, pero sobre todo es un organismo dependiente del Consejo de Europa que se encarga precisamente de, de evaluar el estado de derecho en nuestro país. Y es un, además, un, me lo recordaba Álvaro el otro día... Eh, y es verdad, es un es un organismo al que eh, constantemente eh, utilizó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como fuente de autoridad para recordar que precisamente los mandatos o las recomendaciones del Consejo de Europa y por tanto de la Comisión de Venecia era eh, urgir precisamente a los partidos políticos en España, por ejemplo, a renovar con urgencia el Consejo General del Poder Judicial o también, que solo lo decía poco o un poco menos el presidente, a reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Dicho esto, lo que tenga que decir eh, la Comisión de Venecia es muy relevante, porque además anticipa el criterio, jurídico y político que hasta la fecha suelen emitir los tribunales eh, en las instancias comunitarias, entre ellos el Tejué, que es ante el que se va a presentar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las cuestiones prejudiciales eh, por parte del gobierno español una vez que eh, se apruebe la ley de amnistía. Eh, hecho el prolegómeno, qué es lo que ha pasado en esta visita de la Comisión de Venecia. Bueno, son gente, la verdad es que, eh, eh, pues de pocas palabras, de un criterio muy técnico, un poco político, de pocas palabras, pero de muchas preguntas. Y las que han hecho hoy en el Seno eh, de las dos visitas en el Congreso de los Diputados y en el Senado son muy relevantes, porque es verdad que denotan cierta preocupación, o así nos lo dicen las fuentes parlamentarias, que han estado presentes en esas reuniones. Desde luego eh, el, es, el espacio eh, que ha querido darle el Congreso no tiene nada que ver, hay una, un contraste absoluto al que le ha dado el Senado. En el Congreso de los Diputados hemos visto perfil bajo, una reunión en la Comisión de Justicia a la que han asistido pues, miembros de todos los partidos que allí están representados. La presidenta Francina Armengol no ha querido tener la deferencia de reunirse previamente a esa reunión de la Comisión de Justicia con esos siete .comisionados de, de la comisión eh, de Venecia y posteriormente, pues ha, ha concluido el encuentro y se han marchado hacia la Cámara Alta, donde eh, han tenido, ya decía, otro trato. que han hecho allí primero una reunión con eh, el presidente del Senado, con Pedro Roñán, en la que sí ha estado presente, también a diferencia del senado, la letrada mayor de eh, las Cortes eh, de, 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 la cámara, de la Cámara Alta, ¿no? de la Cámara Territorial eh, Sara Sieira. Eh, digo a diferencia del Senado porque ya hemos contado en The Objective esta semana el plantón de Fernando Galindo utilizando criterios como que él eh, pues no es, es un político. funcionario, no es político y por lo tanto no tiene que rendir cuentas, ante la única institución y el único letrado que hasta la fecha ha firmado, o por lo menos el único letrado mayor, secretario general del Congreso de los Diputados, que ha firmado el informe con el que se originó todo, con el que se inició precisamente la tramitación parlamentaria. Sin ese informe del letrado mayor de Cortes no habría sido posible la tramitación parlamentaria de dos meses y medio en la que nos encontramos y posteriormente, después de esa reunión en la que ha participado la letrada mayor, ha tenido lugar de mayor a menor representación media hora cada grupo parlamentario con todos aquellos que tienen representación en, en el Senado. Cuestiones concretas, ¿qué es lo que nos ha llamado más la atención? La inquietud o el interés eh, de la Comisión de Venecia sobre eh, la llamada Comisión de Investigación que va a investigar sobre los supuestos casos de Lofer, es decir, la Operación Cataluña. Les ha preguntado directamente qué sentido tiene esta Comisión. ¿Por qué le. por qué estaban aprobando una Comisión eh, en este sentido? Eh, si esto podría eh, incurrir en, en asumir precisamente que había en nuestro país casos de guerra sucia, casos uh -huh. de ataques a los jueces bueno, lo que ha dicho o lo que ha hecho más bien el Partido Socialista y esto es relevante, es justificarse ante la Comisión es decir, nosotros jamás hemos eh, atacado a los jueces nosotros jamás hemos asumido como lofer eh, eh, por parte de nuestro Partido Político y ahí ha replicado que haya Tana Álvarez de Toledo por parte del Partido Popular que lo que ha dicho es, sí, sí, ustedes han criticado no solo como Partido Político sino de, también desde el Gobierno de España Fuentes del PP han dicho, hemos querido ser eh, bueno pues eh, protocolos teniendo en cuenta que no es una comisión política no hemos citado precisamente a un miembro no menor de, de el Consejo de Ministros como es la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera que ataca directamente al juez García Castellón y a Irene Montero que también atacó en la reforma del CSI y en otros asuntos también relacionados con el proceso a, a, a jueces con nombres y apellidos pero evidentemente hemos dejado constancia que por supuesto que el Partido Socialista y el Gobierno de España están en esta campaña eh, contra los jueces. Queda por ver eh, pues toda la evolución sobre sobre lo que tengan que decir a mí por lo menos lo que más me interesa veremos a ver si tenemos acceso a ello aunque seguro que algo rascamos por ahí la reunión que tenga la comisión de Venecia con cándido Conde pumpido con el presidente del tribunal constitucional se verá con el resto de instituciones judiciales de nuestro país en medio de bueno después precisamente eh, de la decisión de hoy del parlamento europeo después de la junta de fiscales del lunes después de y a la expectativa de que sea la sala segunda la que asuma eh, bueno, pues la, la instrucción sobre, sobre Carles Puigdemont. En fin, yo creo que hay mucha tela que cortar, hay muchos movimientos y sobre todo hay muchas dudas ahora mismo, eh, teniendo en cuenta todo este cóctel molotov, eh, que la ley de amnistía vaya a llegar a término y que se acabe aprobando en el Congreso de los Diputados que yo creo, no sé Álvaro, que esto es lo más relevante. Sí. ¿Habrá o no habrá? Tenemos deadline que es el 6 de marzo, la fecha tope para alcanzar ese acuerdo de la Comisión de Justicia. Yo, desde luego, tengo mis dudas.
2: Claro, y, y así lo has contado en el propio periódico, en The Objective, que hemos ido sacando esta, estas dudas que tiene el mismo gobierno, gente del gobierno como tú has, has contado. Es verdad, se va complicando el panorama, cada vez se va estrechando más el cerco y cada vez se va viendo con mayor claridad que va a ser muy difícil que los líderes independentistas y en concreto Puigdemont, se puedan beneficiar de una ley de amnistía o al menos de forma inmediata. Eh, eh, lo que comentabas de la Comisión de Venecia, por cierto, también fue eh, exclusiva nuestra de The Objective. Eh, esto hay que recordarlo porque ahora todo, todo el mundo hablando de la Comisión de Venecia, como si fueran todos expertos de esto. Bueno, pues el, el periódico que desveló eh, que la Comisión de Venecia venía a España esta semana fue. Este y fue Keti, que creo que fue el martes, si no recuerdo mal, que sacamos la información diciendo que iban a venir jueves y viernes. A mí, en fin, por expresar mi opinión, a mí me parece tristísimo, tristísimo, que la Comisión de Venecia, que es un órgano dependiente del Consejo de Europa, eh, tenga que venir a España a evaluar el Estado de Derecho y una ley en concreto. A mí esto me parece que es propio de, en fin, de repúblicas bananeras, es decir, esto, pues sí, que vayan a Sudán del Sur a evaluar el Estado de Derecho me parece fantástico, pero que tengan que venir a España ya a mí me entristece mucho como ciudadano español, pero es verdad que es que no tenemos otro remedio. Esto eh, se produce porque el Partido Popular, a través del Senado, donde tiene mayoría absoluta, ha pedido eh, ayuda a la Comisión de Venecia, el Partido Popular, el Senado ha reclamado, al Consejo de Europa que envíe esta delegación y han venido mmm, a petición del Partido Popular a recabar eh, información. Y esto lo hace el Partido Popular porque se encuentra muy solo en Europa. Es decir, ahora mismo o hasta ahora, en Europa había la sensación de que lo de, lo de España no tenía importancia. Digamos que no se estaba evaluando convenientemente eh, lo que estaba sucediendo y los pasos que ha ido dando el presidente del gobierno y el gobierno durante los últimos años. Y yo creo... Que no solo esta visita de la, de la Comisión de Venecia, sino la votación que ha habido esta semana en el Parlamento Europeo, donde se ha exigido investigar los vínculos de Rusia con los independentistas catalanes, están empezando a cambiar eh, las cosas. Es decir, aquí está empezando a tomar conciencia Europa de que algo pasa en España. Y de que a lo mejor Sánchez no es tan exquisito con las reglas democráticas ni tan demócrata como parecía. Y yo creo que esto es muy relevante, muy relevante porque en la medida en que en Europa sean conscientes de que aquí hay algo gordo pues eh, a lo mejor Sánchez no se puede eh, meter en determinados callejones. Es decir, el tema está en que a ver si, eh, gracias a Europa, pues eh, Sánchez se pone nervioso y deja de hacer lo que tiene previsto hacer. Aunque eh, también es verdad, como decía Ketty, que aunque la Unión Europea Euro, o de Europa en general no le presione mucho, eh, la ley de amnistía, salga o no salga adelante, tiene muy difícil su aplicación y su y su puesta en práctica, eh, y, y será muy difícil porque los jueces van a ser los primeros interesados en obstaculizar eh, su aplicación. Por tanto, en fin, las cosas están empezando a cambiar. Yo no sé si es que la ha cambiado la suerte en este año 2024 a Pedro Sánchez, porque también, por cierto, hay que eh, recordar, Ketty, que el año empezó muy mal para el presidente del gobierno, porque los grandes asesores o varios de los grandes asesores que tenía eh, se le han muerto, eh, entre ellos Miguel Barroso, que era el gran artífice, tú lo llamabas el guionista, me parece, en, en alguna ocasión. Claro, eh, se le ha muerto el guionista a Pedro Sánchez. Y claro, ahora se ha quedado desvalido y no sé si es que ha cambiado la suerte de Sánchez, pero realmente todo lo que estamos viendo en este año 2024 no pinta bien para él. Y no sé cómo va a salir de aquí. Es verdad que es un superviviente.
1: Pero esto es tema de, de la disculpa mi desconocimiento, pero el tema de la comisión de Venecia, ellos vienen a investigar las conclusiones que ellos aporten y que ellos no sirve para este, nada. Pues, claro, no sirve el, para nada,
2: pero ya el hecho. El ruido, sí. Ya es el hecho que de que foto, venga, pero... Pero, no, pero es muy importante porque el hecho de que venga la comisión y el hecho de que elaboren un informe y si el informe al final dice que esto es una barbaridad. Pues hombre, no tiene ninguna vinculación, no es vinculante, pero ya el hecho en sí de que exista un informe de la Comisión de Venecia diciendo que lo que pasa en España es grave, pues yo creo que tiene su importancia, sobre todo porque creo que lo decía antes Ketty, en, en años anteriores hemos visto como el propio Sánchez hacía alarde de la Comisión de Venecia y usaba a la Comisión de Venecia como eh, argumento de autoridad para justificar cambios en el Código Penal y decisiones que ha ido tomando. Entonces, si en este momento de la historia la Comisión de Venecia se pone en contra de Sánchez, yo creo que es relevante. Como siempre decimos, al final eso no, no garantiza nada. Pero bueno, yo creo que es un pasito más. Un sí, pasito más. Yo,
0: yo creo que es muy yo sí creo que es, es muy relevante. Coincido con Álvaro en el sentido de que oye hay que recordar lo que dijo, por ejemplo, la Comisión de, Valencia, de Venecia sobre otra ley de amnistía. Y hay que recordar básicamente en qué términos se pronuncia siempre la Comisión de Venecia, que es básicamente eh, en términos de derecho comparado, es decir, hacer una comparativa de las leyes en España, eh, de su aplicación, con lo que ocurre eh, precisamente en el ordenamiento jurídico europeo. Eh, a, a Georgia le dio un varapalo descomunal cuando se pronuncia sobre su ley de amnistía, pero absolutamente descomunal, básicamente poniendo en cuestión... Eh, bueno acusándole directamente de violar el Estado de Derecho. Esa, en esos términos se pronunció en 2013 cuando se produjo precisamente ese dictamen sobre la ley de amnistía. Dice Álvaro, no es vinculante, es un órgano consultivo, dependiente del Consejo de Europa, pero sus criterios suelen coincidir con lo que luego se pronuncia el Tejue. Uh -huh. Y esto es muy relevante porque si vemos un varapalo, Cómo lo hubo con Georgia. Luego, ante una cuestión prejudicial, veremos una sinergia, una similitud de argumentos, tanto a nivel político como a nivel jurídico, insisto.
2: Y luego, por, por intentar aclararle a los oyentes un poco el, el futuro o el panorama que se nos avecina, eh, decirles que evidentemente ahora se está tramitando en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía, sospechamos que al final habrá acuerdo entre Junts y el PSOE pero bueno, habrá que verlo eh, si sale adelante en el Congreso llegaría al Senado y aunque el Senado tumbe la ley de amnistía eh, en España el funcionamiento permite que el Congreso pueda volver a aprobarla y ya definitivamente en el caso de que se apruebe la de ley la de amnistía cualquier tribunal que tenga procesados o condenados a, a gente relacionada con el proceso puede plantear una cuestión a, al Tribunal Europeo para preguntar cómo tiene que interpretar la ley. Y, y ahí automáticamente quedaría anulada la aplicación de la ley para esos condenados o procesados en cada caso. Se calcula que durante dos años, porque es lo que suele tardar el Tribunal Europeo en responder a una pregunta de un juez español, y la duda que había era qué pasaba con Puigdemont, porque Puigdemont no ha podido ser procesado, no ha sido condenado tampoco, como lo sí que, sí que lo fueron Junqueras y los demás que pasaron por el Supremo. Y, y ahora mismo... Eh, Puigdemont, que parecía que se podía librar al haber sido, digamos, eh, embarcado en este asunto del caso tsunami que ha instruido el juez García Castellón en la Audiencia Nacional y que ahora ha pasado al Tribunal Supremo porque Puigdemont está aforado al ser eurodiputado, pues esto se, le complica bastante las cosas a Puigdemont porque eh, si el Supremo acaba asumiendo la causa de tsunami, como podría eh, cualquiera imaginar, porque ahora mismo están, están debatiendo ese tema, el caso ya ha llegado al Supremo porque se lo ha pasado García Castellón, ahora el Supremo tiene que decidir si asume la investigación. En el momento en que asuman la investigación, eh, si en algún momento de la primavera se aprueba la ley de amnistía, automáticamente la Sala Segunda del Supremo puede preguntar al Tribunal Europeo cómo ha de aplicar la ley de amnistía al caso de Pusdemont y automáticamente quedaría paralizada también la aplicación de la ley para el propio Pusdemont. Por tanto, eh, esto de la ley de amnistía no va a ser ni tan automático ni tan beneficioso para toda esta gente. Por tanto, yo creo que se complica todo mucho. O sea, se complica por un lado que... Y
1: con todo el panorama electoral. Claro, complica,
2: es que claro, se complica. se complica por un lado... Que, que Puigdemont y, y, y los independentistas se puedan beneficiar rápido de la amnistía y, en consecuencia, se complica la propia aprobación de la ley de amnistía, porque, claro, si ellos tienen la certeza de que no se van a beneficiar, ¿para qué narices van a aprobar nada? Uh -huh. Y, en consecuencia, se complica el futuro del gobierno y de Pedro Sánchez, porque, claro, si no aprueba la ley de, la ley de amnistía, si no se pueden beneficiar no, Puigdemont y los ¿no? demás, ¿qué, ¿qué futuro tiene el gobierno? O sea, que, en realidad, todo va en cadena... Y ahora mismo hay máxima incertidumbre. O sea, lo único que podemos decir mm. es que no sabemos eh, cuánto va a durar el gobierno y tampoco sabemos si se va a poder aprobar la ley de amnistía ni cómo y cuándo se va a poder aprobar.
0: Solo podemos testar Aplicar. O, pu o pulsar el, el minuto a minuto. Es así. Eh, lo vimos eh, la semana
1: pasada, es que es toda una telenovela de
2: capítulo
0: mm, a capítulo. Totalmente. Pero es verdad que aquí va cambiando la película eh, pues en cada segundo, casi... Eh, y lo que sí podemos constatar es que cada vez son más las voces que tienen dudas sobre la aprobación de la amnistía dentro del Partido Socialista y dentro del gobierno. Es lo que decía Álvaro en referencia a esa información que publicamos en esta casa esta semana que se hila además con otra cuestión que yo considero muy relevante. Hay mucha gente que empieza a decir eh, dentro del gobierno, no, no, bueno, puede ser que no se apruebe la ley de amnistía. Ahora, ¿esto en qué se traduce? no hay ley de amnistía, se descuenta que haya presupuestos, es decir, no hay presupuestos, y aún así tiramos para adelante. Intentamos aguantar hasta catalanas. Pero claro, decían hasta hace unos días o hasta hace unas semanas que por supuesto que se iba a aprobar, todo esto va cambiando, por supuesto que se aprobará la amnistía y luego ya vamos recogiendo cable y vamos cambiando un poco en función de las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que vienen unas gallegas que no van a ir bien. Hemos ido contando tanto Luca en el ámbito de sumar eh, barra Podemos como yo en el ámbito del PSDEGA. Besteiro seguramente va a rubricar el peor resultado histórico del Partido Socialista, la primera vez o la bueno la primera vez el primer Peor resultado histórico del Partido Socialista fue en 2016, 14 escaños. Se repitió hace cuatro años, en 2020, julio, justo después de la pandemia, otra vez 14 escaños. Y ahora estamos hablando de que las perspectivas ya nos vamos a 12, en el mejor de los casos 13 y en el peor incluso 11. Es decir, de dos a tres escaños menos que su peor resultado histórico. Si esto es así, vamos a unas vascas en las que tampoco parece que vaya a recoger mucha, mucha posibilidad de crecer el Partido Socialista de Euskadi y el batacazo monumental que espera el Partido Socialista en las europeas y más aún si vamos precisamente en un escenario en el que fracase la ley de amnistía, eh, apaga el contador, vamos a ver si somos capaces de aguantar hasta las... Eh, catalanas, que en principio se esperan para finales de 2024, principios de 2025, pero quizás, y ya hay voces que empiezan a sugerir, a apuntar, a deslizar, que a lo mejor hay que intentar convencer a Pere Aragonés a quien no le va nada bien en las encuestas en Cataluña, que tiene que adelantar las elecciones básicamente para ganar algo de tiempo, para que el PSOE pueda ganar de, algo de tiempo bajo el compromiso de que habrá un pacto natural con Esquerra Republicana de Cataluña en la Generalitat, en el caso de que sumen. Porque es verdad que Junts per Cataluña va ganando posiciones. y Esto es un argumento en contra precisamente de que se vaya a aprobar la ley de amnistía. No. Porque ven, como decía Álvaro, que esto cada vez se va complicando más, que Puigdemont, ya no solo Puigdemont sino otros soldados no se van a ver beneficiados precisamente por la medida de gracia y por lo tanto, si yo cada vez que tenso más la cuerda voy ganando adeptos, voy recuperándome de mis cenizas electorales y al mismo tiempo eh, esto eh, bueno, pues me sirve para ir jugando la partida y, y, y comiendo el bocadillo a Esquerra Republicana de Cataluña, casi me compensa no llegar a un acuerdo. En cualquier caso, dos fechas ya para concluir. 21 de marzo expira el primer plazo de la Comisión de Justicia está descontado que ahí no hay acuerdo. El PSOE cuenta con prórroga en la Comisión de Justicia hasta el 6 de marzo y en ese terreno o se llega a un acuerdo en la primera semana de marzo o se acabó la partida.
1: Incertidumbre total. Eh, Keti, Álvaro, muchísimas gracias. La verdad que no hay que perderse un episodio porque la incertidumbre es máxima. Muchas gracias. Gracias.
0: Estás escuchando Al Tanto.
1: hablado con Ketty con Álvaro sobre todo el procedimiento, sobre la amnistía, sobre cómo se encuentran en este momento las cosas. Vamos a saludar ahora a nuestro compañero Fran Serrato para que nos cuente los líos internos que ha habido esta semana también entre los fiscales. Fran, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Un placer estar de nuevo aquí con vosotros.
1: Fran, esta semana eh, se ha producido... Tú, tú hablas de tormenta que se desencadenó concretamente en la Junta de Fiscales el martes, una tormenta que sigue activa. ¿Qué es lo que ha
3: ocurrido? Bueno, pues... Eh... Los fiscales, la fiscalía tiene que emitir un informe, unas recomendaciones a los jueces del Supremo eh, diciendo si el caso Tsunami eh, llega al Tribunal Supremo, ahora mismo está en, es competencia de la Audiencia Nacional, eh, pero como el juez García Castellón quiere imputar a Carles Puigdemont, está eh, eh, aforado y por tanto debería pasarse el caso en esas circunstancias al Tribunal Supremo. Eh, pues bueno, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya emitió un informe diciendo que no había elementos suficientes para eh, imputar a Puigdemont y por tanto la causa no tenía que pasar al Supremo y que debía quedarse en la Audiencia Nacional. El fiscal de, del Supremo ha emitido un informe diciendo eso, pero eh, se ha demostrado o se ha, mm, ha salido en algún medio de comunicación que antes de ese informe, en el que dice que Puydemont no tiene que ser imputado y, por tanto, la causa de Tsunami eh, no tiene que pasar al Supremo, habría hecho un borrador u otro informe previo donde decía justamente lo contrario. Eh, el cambio, algunos medios, algunos seña fiscales señalan que se ha producido después de una reunión con su eh, máximo eh, jefe, que es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y él, en una carta y el, el, el propio fiscal general también, dicen que no, que el cambio no tiene nada que ver a esa reunión, eh, lo rechazan rotundamente, y, y eh, en, una, en, una, en, la, en la reunión del martes a los compañeros, el fiscal Álvaro Redondo les explica que su cambio de parecer no es una sugerencia o un mandato de su superior, hay que recordar que la Fiscalía es un eh, organismo, un órgano muy eh, jerarquizado, pero que ese cambio no es no, no responde a ninguna directriz, sino que él se da cuenta por la, los elementos de la investigación que no es terrorismo. Esto ha provocado una gran tormenta porque ya los fiscales han dicho... Claro, cada uno se va posicionando. Se va posicionando. Mira, el fiscal general le ha dado instrucciones. Otros, no, no le han dado instrucciones. Le había enviado un el el para el fiscal también. Claro, yo sé que Álvaro Redondo, el fiscal con 46 años de servicio en el Ministerio Público, está muy tocado porque al parecer, nos cuentan fuentes muy cercanas, envió... Este borrador a algunos compañeros que consideraba afines, y alguno de ellos, pues parece ser que. No era tan afín. No era tan afín. ¿Qué pasa? Que mmm, en la reunión de la, del martes, en la Junta de Fiscales, hay 15 personas, 15 fiscales, que tienen que tratar si, eh, bueno, ¿qué, ¿qué va a decir la Fiscalía? Tienen que intentar <coughs> ponerse de acuerdo, o al menos Eso hay una es. votación, ¿no? Y, y la, la opción mayoritaria es la que... No, la opción mayoritaria no <risas> sirve para nada, como se ha demostrado. ¿Por qué? Porque es un órgano, como decía antes, jerarquizado. Eh, la mayoría de fiscales, 12 de 15, deciden que Tsunami tiene que pasar al Tribunal Supremo y que... Eh, y 11 de 15, que, que sí, que Puigdemont tiene que ser imputado por delitos de terrorismo. En una con, en un organismo diferente, la mayoría gana una persona, un voto, un profesional, un voto. Pero como la fiscalía es un órgano, como, repetimos por tercera muy vez, jerarquizado, muy jerarquizado, esto no tiene nada que ver. Se hace lo que diga, se hace el lo que, que diga, manda más. El, el que manda. En esa junta de, de fiscales hay dos jefes que son los fiscales jefes. Entonces, se tienen que poner de acuerdo si
1: para ahí... la fiscalía
3: y no. Uno de los dos fiscales jefes es de los pocos apoyos de Álvaro eh, Redondo y dice que el informe está correcto, que Puigdemont no tiene que... y el caso no tienen que ir al Supremo. Por tanto, eh, hay una discrepancia que se tiene que solucionar de alguna manera. ¿Y cuál es la manera de solucionar la discrepancia? Que decida un superior. A esta conclusión llega llegan cuatro fiscales jefes de del Supremo y la cuestión pues la va a dirimir la Teniente Fiscal del Supremo, que es una persona eh, muy cercana a Álvaro García Ortiz, al Fiscal General, y que en 2020 la puso como número dos de la Fiscalía General eh, en esa posición, porque eh, actúa como número dos del Fiscal General, la anterior eh, máxima responsable del ministerio Fiscal, que es Dolores Delgado, la ministra socialista, con la que además tienen lazos en la en la asociación progresista de fiscales. Ahora los fiscales dicen bueno y el nuevo informe qué va a decir pues el nuevo informe todo parece indicar o eso dice la mayoría de fiscales con los que hemos hablado que se va a posicionar al lado de álvaro redondo el fiscal que hizo el informe o el segundo informe que no eh, cambio
1: de opinión? Del,
3: del cambio de opinión que no había que imputar a pekín porque parece ser que las instrucciones vienen de Álvaro García, algo que ellos rechazan completamente porque dicen que, eh, que, la, la, que cada fiscal es libre y que no impone nada y que no se… Por tanto, la papeleta ahora está. ¿Qué, qué va a decir ese nuevo informe si se va a…? ¿La
1: pelota ahora está en el tejado? En el tejado
3: de esta mujer, que, de María Ángeles Sánchez Conde, una fiscal progresista, podamos, podemos decir. En, y bueno, hemos visto que los fiscales progresistas, no todos… También han apoyado la teoría de que Puigdemont vaya al Supremo, que el Tsunami se, se, se discuta en el Supremo. El te, la pelota está en el tejado de Sánchez Conde. Pero a otro, ahora, otra... Otro vendamal, otra tormenta. Esto no para. Hay que tener el paraguas es abierto todo, a o sea, todas horas. La,
1: hablábamos antes de que, que lo que está pasando en la política con el tema de la amnistía y con la situación
3: del gobierno. Es toda
1: una telenovela.
3: Pero pues vamos, otra, otra la tormenta, fiscalía y el, en los tribunales. Otra tormenta porque ahora muchos fiscales acusan a Álvaro García Ortiz, al fiscal general, de eh, reinterpretar el reglamento, el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, porque dicen que el artículo 24 no dice que, el maxim, que un dirigente superior decida en caso de discrepancia, sino que sean el Consejo Fiscal o la Junta de Fiscales que engloba a todos los fiscales de sala, a todos los fiscales jefes de todos los tribunales. Y entonces ahí está la disputa, porque si estos fiscales jefes ahora consideran que se tenían, tenían que haber sido al menos oídos por su superior, por el fiscal general, pueden eh, eh, escribir al fiscal general, decirle, oye, esto tiene que pasar de esta manera. Incluso presentar un recurso, por tanto, las palabras textuales que me decían unos fiscales eh, esos días, se puede liar parda, textualmente. ¿eh? Se puede liar parda, pero Fran,
1: entonces, finalmente, para que nuestros oyentes lo tengan claro, porque la situación es bastante compleja. Decida lo que decida quién es el que tiene la última palabra. La tiene Marchena, pues finalmente, después, después de,
3: de todo toda esto. Toda esta tormenta, después de toda esta re rebelión de, de algunos fiscales, lo curioso es que el informe fiscal puede que no sirva para nada. ¿Por qué? Porque es, son solo recomendaciones. Y la última palabra, la decisión final, la tiene la sala de admisiones del, de la, de, del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Penal, que preside. Manuel Marchena, el juez Marchena, y por tanto, de, depende de ellos si el caso Puigdemont, el caso tsunami, mejor dicho, y la imputación de Puigdemont van al Supremo o no. Por tanto, mientras eh, hay discusiones y luchas clandestinas internas en, en, en la Fiscalía, al final, ese informe es para nada porque... Son papel meras mojado, o sea,
1: ha servido un poco para generar más tensión entre, los entre compañeros de trabajo, finalmente. O sea, al final es posicionarte, tensión para una cuestión que finalmente va a dirimir el juez Marchena. Eso es. Fran, eh, seguimos pendientes como, como de la parte política, que es una telenovela. Esta lo es sin duda También más. Muchas gracias a Fran. Vosotros.
0: Estás escuchando al tanto.
1: Y después de la parte política, de todo el caos en los tribunales, también toca hablar de un tema gravísimo, de una exclusiva que ha dado nuestra compañera, la dio el sábado, eh, sobre sanidad. Y es que es muy preocupante porque, escuchen, un grupo de 300 médicos se organiza para imponer el catalán en la sanidad de Baleares. Vamos a ir por partes. Nuestra compañera, primero vamos a saludarla, Lidia Ramírez. Lidia, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y enhorabuena por esa exclusiva. Eh, es un tema gravísimo, pero vamos a ir por partes. Esto... Eh, en Baleares eh, la situación que tenían eh, cambia en 2015, no cuando cuando es cuando, cuando se incluye no ese requisito empieza a gobernar el Partido Socialista y se incluye ese requisito del catalán qué ocurre desde entonces
4: bueno desde entonces eh, o sea todo cambió sobre todo eh, el año pasado no con el nuevo con el nuevo gobierno Antes, hasta entonces el, el, el requisito del catalán era eh, obligatorio ¿no? para acceder a un puesto en la sanidad eh, pública eh, a partir de, del año pasado, con el nuevo gobierno, esto, se, esto cambió, ¿vale? Ya no era, un, 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 o sea, no era obligatorio el, el, el saber el, el catalán, ¿vale? El aprobar el catalán para acceder a, a un puesto eh, público. Entonces, no obstante, bueno, ha habido un, un grupo, ¿vale? Un colectivo de sanitarios, no solo médicos, son sanitarios, ¿vale? Donde eh, hay pues enfermeros, heladores, auxiliares de enfermería que se han organizado pues para imponer el uso de, del catalán en los hospitales, en los centros ambulatorios, en los centros sanitarios de, de Cataluña. Y bueno, ¿qué es lo que, lo que dice este grupo? Han, ellos han realizado un catálogo, ¿vale? Donde, eh, donde dicen que, bueno, que hay que hablar en catalán siempre con los colegas, o sea, entre compañeros, hablarle al paciente, al paciente también siempre en catalán, realizar la receta médica en catalán, eh, las altas y las bajas siempre. En catalán, bueno, de alguna forma, no imponer eh, el catalán en el sistema sanitario eh, a la fuerza. Eh, hablábamos,
1: claro, de, de Baleares, hablabas también de, de Cataluña. Claro, el caso de, de Baleares fue también especialmente grave, también no sé si esto sucede en Cataluña, porque claro, esa exigencia del catalán, ese requisito indispensable del catalán, estaba eh, provocando en muchas ocasiones falta ¿no? de, de, de profesionales, también teniendo en cuenta las dificultades que hay en Baleares, eh, al final geográficamente o de, mo de movilidad geográfica de los trabajadores, está generando una, eh, eh, un déficit real de sanitarios.
4: Uh -huh. A ver, el origen de este grupo realmente está en Cataluña, ¿vale? En uh -huh. Cataluña eh, a principios de, de 2023 del año pa pasado surgió un grupo que se llama Pel Català, ¿vale? Médicos por el catalán. Eh, y este grupo eh, surgió a raíz de un caso que todos recordaremos de la enfermera andaluza que trabajaba en el hospital eh, Valdebrón y ella bueno, se quejó ¿no? públicamente de que eh, para acceder a un puesto público en el hospital como enfermera tenía que tener el C1, ¿no? ¿vale? Esto provocó un gran revuelo, como todos sabemos. Y a raíz de esto se creó creó este grupo, ¿vale? Que un poco como eh, sus compañeros sus colegas eh, Baleares, pues eso establecieron un decálogo para imponer el uso del catalán dentro del entorno eh, sanitario. Este grupo ha ido más allá, ¿vale? Es también eh, un, un, el tema que hemos sacado esta, esta semana. Eh, y han ido un paso más allá, como digo, y ahora lo que lo que dicen es que eh, o se habla en catalán con los pacientes, o se habla en catalán entre, entre los compañeros, o ese compañero deberá ser expulsado de, de, de Qué del ¡Qué barbaridad, sistema. por Dios!
1: Pero claro, esto... Eh, esto es un grupo, como decías, de sanitarios y gente cercana, no todos son son médicos, todos son del, del sector sanitario. Claro, eh, entiendo que esto tiene que estar generando también unas, mm, unas dificultades en el día a día de, del trabajo, un señalamiento que ya hemos visto pues eh, en otras cuestiones, en las escuelas y demás, que, que, que hace que el clima laboral sea totalmente insufrible. Sí.
4: A ver, quiero dejar claro que son minoría, ¿vale? Al final son un grupo de 2.100 personas en, en, en Cataluña, 300 personas en Baleares, pero, por ejemplo, en el caso de Cataluña son 2.100 personas, hay 37.000 médicos, uh -huh. o sea, son, son como el 6%, es ¿vale? Pero bueno, son una minoría que, como dice, ya está creando un malestar, una incomodidad dentro, eh, bueno, de, de un colectivo muy importante que, más aún, estando en la situación sanitaria en toda España, pero también en Cataluña, como está, debería estar centrado eh, y focalizado en, cuidar a, los en enfermos. cuidar a los enfermos y no en otros asuntos que para nada según mi opinión, les incumbe a ellos, ¿vale? Son cuestiones pues, que se nos escapan totalmente del ámbito sanitario, de la sanidad y, y, y bueno, no, 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 es, no, no es cuestión de, ¿no? de un médico de decir en qué idioma tengo yo que hablarle a un paciente, un paciente en qué idioma no se tiene que dirigir a mí o crea, creo que eso sale totalmente de, de, de la importancia que, que, que tiene ¿no? un médico y el ámbito sanitario y a lo que se tienen que dedicar.
1: De su labor profesional, además también hay que decir que, oye, son dos comunidades, no es, no es Baladí, son dos comunidades de las más turísticas. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa que los turistas también, un turista alemán, también tienen que dirigirse en catalán al médico?
4: Claro, a ver, ellos lo que, lo que plantean son dos escenarios, ¿vale? De primeras, eh, dirigirse siempre en, en catalán, ¿vale? Si el paciente le pide, eh, oye, pues eso, soy andaluza, o soy de cuenca, o soy inglés, no sé catalán, ¿vale? Pues ahí sí que el profesional debe, se debe de, de dirigir pues en español, ¿vale? Pero en el caso de que el, el paciente pida al médico hablarle en catalán, el médico, según ellos, debe estar obligado a hablar en catalán. Y este es el caso en el que si no le hablan catalán, pues según ellos debe ser expulsado. ¿vale? El médico tiene que saber catalán, según ellos sí o sí, porque si el paciente lo pide, él tiene que comunicarse en, en catalán. Uh -huh.
1: Y si no, claro, debe ser expulsado. Hablas en tu artículo de que el 60% de los nuevos colegiados no son catalano-hablantes.
4: Exactamente. Es un,
1: y un, claro, es, es un dato importante, sobre dato todo para importante. tener en cuenta, porque son al final comunidades con, mucha, con mucho movimiento geográfico, muchos andaluces, muchos extremeños viviendo allí que no tienen por qué saber catalano, o al menos no saberlo perfecto, porque además... La, la sanidad tiene también una terminología que que, que que es más compleja. no es A lo mejor eh, pues eh, defenderte coloquialmente para ir a por el pan en, en catalán no es lo mismo que atender a un paciente.
4: Exactamente. yo Bueno, no sé, Rosy, si, si a ti te ha pasado alguna vez, pero yo muchas veces he ido al médico hablando y comunicándonos los dos en el mismo idioma. <risa> y yo salgo del médico y digo, ¿pero qué me ha dicho? Pero que me
1: ha dicho, totalmente, claro. Entonces, eso sí. Im
4: imagínate en un idioma que al final no termina de controlar, con unos mm, bueno con unas Muy palabras complicado. que no estás acostumbrada a manejar y que, y que creo que bueno la comunicación tiene que ser la más fluida y, y, y la mejor comunicación entre las dos personas, ¿no? No imponer un idioma, eh, o sea, no creo que eso va totalmente en detrimento de... de no sé, de cualquier comunicación, sobre todo en algo tan delicado como es eh, la salud y la sanidad. Al
1: final, Lidia, es lo que tú dices, es que los médicos deberían estar centrados en eh, hacer bien su trabajo, que es independiente del, del idioma del que hable, en el que hable, ¿no? es independiente de, como sea, hombre, mientras se hagan entender, obviamente con su paciente, pero eso es lo que debe primar, no, no, no debe primar otras cuestiones. Eh, Lidia, muchísimas gracias por tu trabajo y enhorabuena por, por esa exclusiva, sobre todo el tema de Baleares, que, que parecía que, claro, con el cambio de gobierno estaba cambiando, pero claro, o siempre también quedan, eh, como tú has resaltado, hay que destacar que son minoría.
4: Sí, bueno, yo creo que también que, que ese cambio de gobierno ha sido precisamente lo que ha impulsado a estos médicos claro. a, a organizarse.
1: Lidia, muchas gracias.
4: Nada, a ti. Estás escuchando Al Tanto. Si
2: salgo sola, soy la toda. Si me divierto la más. Ya largo y se me hace de día.
1: Voy a salir a la calle a gritar lo que siento, a los cuatro vientos, si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra, si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, zorra, zorra, jamás es porque lo merezco y aunque me esté comiendo el mundo, pues ya saben ¿no? cómo sigue esta, esta canción, la hemos escuchado un poquito al principio. Es la canción que nos va a representar en Eurovisión y que sin duda ha dividido, como viene sucediendo en los últimos años, al país, no se habla de otra cosa, ha dividido la política feminismo, eh, también las redacciones de los periódicos. Hoy tenemos con nosotras, como les decíamos al principio, aquí a nuestras dos compañeras de Sociedad, a María Palmero. María, muy buenas. Hola, tal? Y también tenemos con nosotros a Marina Ochoa, Marina, ¿qué tal? Yo creo que te tal? estrenas además con sí, nosotros en al tanto. Y para hablar de Zorra, de la canción que nos va a representar en Eurovisión, como decimos, en este bueno, esta esta canción de este dúo, nebulosa, no eran muy conocidos después de este fenómeno que se está convirtiendo el venidor fest. Antes de nada, una impresión sobre, sobre lo que opináis vosotros de esta canción. Defiende a las mujeres, las empodera, las denigra, porque es que hay opiniones de todo los sentidos eh, opiniones encontradas y para todos los gustos maría
5: Sí, a ver yo opino que es que nos hemos vuelto un poco locos y estamos politizando todo es venidor fest es eurovisión que es un festival de eurovisión eh, que tampoco es, decir, es una canción sin más es como que no creo que, de que, se, que se está sacando todo mucho de contexto
1: ¿Te parece una canción divertida o que puede por lo menos me encanta, eh, quedar sí. bien en una posición a ver, no, en, que van a, no, te, van a entender sí, en eso, Europa? Eso, eso, a ver... <ríe> Son muchas preguntas.
5: A ver, a mí me encanta porque me parece súper, eh, yo qué sé, manporre, que decir Al final es un festival que sigue sí sobre todo el público homosexual. Quiero decir, y si a ellos les gusta... Quiero decir es que no quiero decir son quienes votan quienes van a Eurovisión a que pagan la entrada viajan hasta el país en el que es quiero decir que ellos lo viven como si fuese yo que sé las elecciones generales para para alguien super sí, o el mundial un mundial eso de fútbol es. para
1: alguien muy futbolero eso
5: es entonces si a ellos les encanta y es lo que han elegido lo que han votado y a quien no le guste pues haber votado
1: a ver <risa> Esa es la opinión principal. Ahora entraremos en detalle de la letra. Marina, ¿tú qué opinas sobre esta canción?
6: Pues yo opino que la verdad que ha sido todo un boom, porque pienso que una canción en Euroviso lo que tiene que llegar es a todos los perfiles de gente que hay en la sociedad. O sea, hasta a la gente que le gusta mucho, como es el colectivo homosexual, como ha comentado María, pero también a la gente que a lo mejor le gusta poco, pero dice, oye, pues esta canción me gusta, no me gusta, estoy más de acuerdo, menos de acuerdo con su letra, pero me produce algo entonces yo creo que es importante que alguna reacción tenga la sociedad, y impacto. esta canción la ha tenido que se hable
1: impacto desde luego ha tenido, porque bueno he estado leyendo que, que, que ha sido un boom en, en plataformas como Spotify de, de las canciones uh -huh, más,
6: más y la segunda, mundial además
1: más virales a nivel mundial claro vamos por partes, en esa canción eh, se ha cuestionado mucho desde el feminismo clásico, criticando desde también eh, pues, colectivos de mujeres maltratadas eh, que se denigra, que se utiliza un insulto que es de los más utilizados y que sufrimos comúnmente las mujeres o en alguna circunstancia de la vida hemos podido sufrir y se transforma ese insulto ¿no? en una voz como, como es lo que dice su autora de empoderamiento, que a ella le ha ocurrido, que siempre la llamaba zorra y quería dar un poco una vuelta a ese discurso, a ese insulto, pero claro, esto se entiende en Europa, María.
5: A ver, es como cuando Britney Spears dice, bitch, ¿no? Pues un poco... Eh, hay, tiene una canción que dice, eh, si, quieres, eh, si quieres tener un chalet, si quieres tener una, un coche bonito, trabaja, puta. Y la canción dice eso. Y ahí dice, ay, está diciendo que trabajes, puta. Quiero decir, esto es, pues yo qué sé, es una canción, zorra, en plan de... Y muchas veces lo decimos en plan de, es algo a zorrear. Eh, yo qué sé. Quiero sí. decir, es algo que tampoco es... Tampoco estás diciendo, no sé... Lo... Hombre, sí
6: que es cierto que toda la vida zorra ha sido un insulto, entonces yo creo que es una cosa, un proceso bastante complicado dejar esa connotación negativa de, de esa palabra de lado, más que nada yo creo que por ahora, a lo mejor dentro de unos años vemos zorra como algo súper empoderado, pero yo creo que ahora mismo hay como dos Españas que están debatiendo entre es Totalmente. feminista o no es feminista... A mí a lo me mejor tiene un poco, de, de un poco so que ver eso. con
1: la edad también, porque hombre, yo la verdad que no me imagino, a, a, a... bueno, mi hija es muy pequeña, tiene un año y medio, pero no me la imagino haciendo como sí que creo que puede pasar, y pasó con Chanel, y pasó con otras mm. artistas, que bailen en TikTok y que bailen al ritmo de zorra. Pues hombre, no me parece como el mejor ejemplo, ¿no? Que darle a la juventud eh, decir que, que somos zorras. Entiendo, ¿no? <risa> la, la, entiendo lo que hay detrás y la letra, y, y entiendo la letra, pero por poner un poco el debate sí, que sí. también tengo... Mi, como dice Marina, este debate interior dentro de... de mí. A, ver, sí,
5: sí. A ver, no es lo apropiado para que lo bailen en el baile de fin de curso de los no, colegios, okay. desde luego...
1: No, colegios religiosos al menos. Sí, claro. religiosos menos
2: sí.
5: Pero al final es que es una canción, es que es un festival de Eurovisión, es que tampoco, tampoco o sea, no podemos olvidarnos de eso, que no es, yo que sé, que nos representen en, en la ONU, ni nada de eso, no. que es que es Eurovisión, tampoco...
1: Sí, lo que pasa es que también lo apuntabas tú María al principio, esto es un poco eh, eh, lo que se politiza todo, porque sí. claro, en eh, Nada más eh, conocerse, Pedro Sánchez, o sea, nada más producirse este festival, hasta el presidente del gobierno tiene que meterse hasta en eso. Y parece que los que no nos guste o puedan no gustarnos eh, que nos represente en Eurovisión, un dúo eh, con esa, esa palabra, eh, con ese estilismo, que bueno, pues oye, se puede criticar o no, pero aquí se criticó mucho en este país, las feministas criticaban mucho a Chanel por decir que estaba muy sexualizada y cómo iba vestida y demás. Y de dos maromos con el culo al aire, pues hombre, también igual está un poco sexualizado. Quiero decir que al final, cada uno como, como lo ve desde el prisma en que lo viva. Pero claro, llega Pedro Sánchez, le preguntan por la canción y lo primero que hace es decir no, es que la fachosfera, es que estarían deseando que se cantase el cara al sol. Hombre, señor, eh, claro, tampoco podemos decir que a todos los que tengan algún tipo de discrepancia con esta canción, ya sean fachas. Pero, pero
5: es que es así, criticas algo, eres un facha, no sé qué, eh, tal... Pues bueno.
1: es que claro, es complicado
6: ¿Qué dices, Marina? yo creo que es complicado, sí, pero vamos que yo creo que hay que quedarse con el lema de la canción que es una palabra clave, que yo creo que se va a escuchar en todos lados y es con lo que la gente se va a quedar, o sea, tanto los nacionales como los internacionales, que es la palabra zorra que yo creo que han buscado una palabra que, que, eso, que, que produce un impacto y, y yo creo que eso es lo que hay que quedarse sí. más allá de toda la politización que a mí me parece innecesaria porque es que Eurovisión, hombre, sí que tiene una parte política porque sí. se puede ver cuando sí, sí. se va desarrollando un poco el festival cómo se tiene de un lado o de otro, pero sí que es cierto que yo pienso que es música y que al fin y al cabo está la libertad de expresión mm. y que bueno, siempre que se respete y se intente respetar a, a todo el mundo, a mí me parece una opción además pues, bastante, bastante acorde.
5: A mí es que me encanta, es como cuando fue el chiquilicuatre 4, que claro. era como siempre... A mí el que... claro. me gusta. Claro, es, pero... es, es un poco, es entre, no sé si me da vergüenza ajena, me encanta, ¿No? sí. entonces estás ahí en el límite. Podríamos haber mandado a, a Sabater,
1: entonces. Bueno,
5: pues sería una opción. Sí, se lo hace en serio, pues claro.
1: muy bien. A ver, eh, sí que es verdad sí, sí. que luego está también el debate de si la Academia Eurovisiva, aquí tenemos mucho eurofan en Dioyectic, en, sí. en, en <ríe> la verdad que yo creo que hubiesen sido mm. también muy indicados no <ríe> <ríe> para, para hablarnos, también decían estos Eurofans, con los que seguro que vosotros también habéis hablado, de la redacción y bueno, de, de vuestros entornos. Que tampoco este año el nivel que había en este venidor Fest fuese una cosa escandalosa, mm -hmm. que tampoco había mucho mejor mm -hmm. donde elegir.
5: A Marina le gustaba más otro, ¿no?
6: Sí, a mí me gustaba mucho Jorge, la uh -huh. verdad. Me parecía que la puesta en escena era bastante fuerte, además tenía así como un toque como latino, flamenco... Yo creo que al final eso siempre puede gustar un poco más allá de, de España, porque al fin y al cabo es que tienes que buscar una canción que guste no solamente a tu público, sino a todos los países los demás países y puedan entenderla. Si no es por la letra, pues por ejemplo con el baile o que tenga algo de especial me parecía muy buena opción
1: pues no va a ir no, nebulosa no, no, y va a ir zorra y también se hablaba mucho de si el, la academia eh, permitiría no que, que un considerado un insulto pero claro es que realmente zorra como tal en la Real academia no figura como i, i, insulto
5: sí no, eh, dijeron que lo habían estudiado y que tras ver que le habían dado la vuelta al concepto de zorra es como pues lo de puta no pues uh -huh. depende de quién lo diga yo te digo uf. Joder, vas a oír súper putón, y tú te ríes y nos reímos las vale. dos. te dice un tío por la calle, hola putón y le, no metes, le cruzas la cara, cara. Sí. No, no. claro,
1: entonces todo bueno. depende de, de cómo se diga el tono y quién te lo ¿Qué diga, qué diga, diga María, qué importante es. es. vamos a hablar un poquito más de este grupo nebulosa, porque eran totalmente desconocidos, son una pareja ¿no? O sea, peluqueros. peluqueros pareja también sentimental uh -huh. con dos hijos creo tener entendido sí, que claro, no sé muchos. si se esperaban la que el exitazo que van a tener a, a partir de ahora eh, y, y después del verano que tendrá vamos durante bueno, todo el verano
3: sí, bueno,
5: y ha, hacían bolos sí que eran conocido sobre todo en el o sea, tiene una canción Glam que, que han ganado también algún concurso y eran conocidos en el cierto ambiente pero eran conocidos en el público masivo y supongo que ahora sí claro y si lo aprovechan pues como chanel que no para de sacar hits uh -huh. pues
6: es una buena plataforma, yo creo, mm. que para despegar y Total. ser conocidos en toda España. Me parece, la verdad, que muy muy buena muy opción. No, no, Además, luego. que seguro que gustas a, a un tipo de público que va a estar incondicionalmente desde viendo luego. todos mm. los discos que sacas, los hits...
1: Lo que está claro es que es curioso porque mayor, mayoritariamente en los últimos años, bueno yo no soy una experta en Eurovisión, pero diría que el, el recuerdo que tengo es que casi siempre eh, suelen ir eh, cantantes mujeres, por lo menos los últimos tres años que es cuando se viene haciendo este tema del venidor Fest. Sí que han ido tres mujeres, eh, Blanca Paloma, hablamos de Chanel, hablamos de, bueno, esto es un dúo, pero al final la cantante es ella y siempre hay una polémica brutal eh, desde un lado y de otro. También pasó con Rigoberta Bandini en, en ese proceso de, de selección cuando finalmente fue Chanel. Eh, ¿Esto sucedería si hubiese ganado, por ejemplo, Jorge, como tú decías?
6: O sea, no se hubiera yo criticado a lo mejor tanto el aspecto de si es hombre o mujer, pero a lo mejor sí se lo hubiera criticado por sus orígenes, que eso también... Claro, claro. claro o sea, que yo creo que al fin y al cabo quien quiere encontrar una, un nido de polémica lo va a encontrar. Que hayan representado a España tres mujeres los últimos tres años me parece una cosa fantástica, porque lo que hay que dar es empoderamiento a la mujer, ya no se han representado a los hombres durante mucho tiempo, entonces tienen que tener su hueco también en el, en el festival.
1: Y, y bueno, pues ver, veremos, veremos a ver cómo quedamos. Ahora os voy a pedir un, un pronóstico, como ven ustedes, supongo que igual que pasa en sus casas y en sus entornos, tampoco ten, tenemos una idea muy clara. Bueno, María tiene claro que le encanta la canción sí. y que la va a bailar ah, todo el tan. verano. Sí, sí,
5: todo se hace rear.
1: Sí, sí. <risa> <risa> Marina no tanto y yo Pero estoy más... Eh, no,
5: no, tía, ¿No? tengo una edad
6: llena, oh, bueno, yo ya eso
1: es, para, eso es para jovencitos Pero eso es lo que, lo que a mí me preocupa Pero Yo la María. canto, ¿eh? yo la
6: imagino si la y la, yo... Así, la escucho ¿Ah, sí? y animo, ¿Sí? Yo sí, cuando sí, me compro eso ¿sí? digo yo alucino
5: vamos sí, sí. A, a yo... ver,
1: tampoco me parece la canción más yo animada yo no del de, decir
5: Yo no soy ni, qué decir, ni Ni de izquierdas ni nada Quiero decir que soy de la fachosfera no me... soy, soy de la no fachosfera Y me encanta zorra
1: no. Fíjate, es que al final eh, A ver, yo reconozco que la, la canción Lo que me gusta de la canción es que tiene unos... Tintes muy bueno, muy. Ay, me
5: encanta súper gay.
1: Que se no, parecen es que... mucho a, o un poco a Alaska Fangoria claro, a ese sí, rollo, sí, pero es que es salvando rollo muy... las distancias, discúlpeme Alaska y discúlpeme es que es... Fangoria. Claro.
5: Es que muy rollo gay.
1: Claro. Sí, lo que pasa que claro, está el zorra, 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 que es verdad que uno luego lee la letra y lo que está defendiendo es que, que las mujeres tradicionalmente hayan sufrido ese insulto, pero claro, ves toda la escenografía eh, sí, sí. con los dos hombres con el culo, impacta, pues lo que claro, he impacta es que lo que es y sobre todo sale Pedro Sánchez diciendo que al que no le guste esto es que es de la fachosfera y dice, bueno, pues vamos a ver, ya me están metiendo en la cabeza y yo me imagino a las niñas, dices tú, ya es que tengo edad ya es que yo me imagino a las niñas de 12 años no, claro. o, o de 7 bailando esto claro. y es que me me echo las manos en la cabeza me llevo las manos a la cabeza, eso debe ser ya de, también de la edad, vamos aquí en progresión No, pero es, ver,
5: pero es verdad que yo que sé, también pasa con muchas canciones de reggaetón, sí. es decir que luego sí. los niños ves ahí, les ves ahí cantando cosas, sí. y dices tú Y no eh". se cuestiona, tanto, yo y no se cuestiona
1: claro. tanto Bueno, pues veremos qué ocurre en Eurovisión con Chanel, desde luego quedamos en una fantástica posición mm. que yo creo que, bueno, si no hubiese eh, habido desgraciadamente había en Europa y sigue habiendo un conflicto bélico y creo que todos pensamos ¿no? que eso marcó bastante sí. esa final. Si no, hubiésemos sido ganadores, por lo menos ganadores espirituales. somos ¿Qué pensáis que va a suceder con Zorra?
6: A ver, primero Marina. Yo la verdad que no tengo ni idea. He consultado a mis fuentes en este periódico, es decir, Enrique Recio, y me ha comentado que puede ganar, el, bueno, ganar o arrasar en el televoto. Arrasar Entonces, en el televoto. Entonces yo tengo mis dudas. Yo pienso que un top 3 no creo, un top 10 a lo mejor un top 15 puede que sí pero ya yo no diría mejor que Chanel imposible porque yo creo que Chanel fue perfecta entonces
5: la verdad es que sí María yo creo que va a calar mucho en el público gay que es el que le apasiona eh, Eurovisión y creo que va a quedar vamos a quedar de, antes de los 10 primeros oh.
1: Son muy optimistas sí. mis compañeros, sin Ahora, duda, perfecto. porque no hay que olvidar que el resto de Europa no entiende español sí. y igual tampoco tiene esta mujer una voz así como para que, que no, igual no la entienden mucho. Yo soy menos optimista creo que vamos a... Más del 20. Sí, vamos ¿Sí? a quedar muy, muy... Yo creo que vamos a quedar de los últimos y ganamos por abajo, pues bueno. <risa> es que me, imagino, o
5: sea, que me imagino a la gente que no tenga ni idea viendo ahí a dos señores Señor con el culo Santana. fuera, la señora ahí rubia y Rubio, sí. y tal, es que me, me calucina.
1: <risa> Chicas, muy veremos vulnerable. qué ocurre. Sí. Muchísimas gracias a los Pero dos. Bien. Y muchísimas gracias a todos ustedes, una semana más hemos tenido, como ven, una tertulia de lo más variada, acabando con Eurovisión, sin duda, seguro que después de Eurovisión veremos en qué, en qué puntuación quedamos y emplazo a mis compañeras a, a comentarlo después del festival. Un abrazo, muchas gracias.
0: Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.